0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Die Menschen meinen oft Gott zu kennen und kennen ihn in Wirklichkeit nicht. Sie meinen oft Gott zu dienen und dienen ihm in Wirklichkeit nicht. Jesus macht seinen Nachfolgern deutlich, wer mich hasst, der hasst auch Gott – und wenn ich gehasst werde, wird man auch euch hassen. Hören Sie aus dem 15. Kapitel des johannesevangeliums die Verse 18 bis
1: 25. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater." Hätte ich nicht die Werke getan unter Ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten Sie keine Sünde. Nun aber haben Sie es gesehen, und doch hassen Sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in Ihrem Gesetz geschrieben steht Sie hassen mich ohne Grund.
0: Soweit Verse aus dem fünfzehnten Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jens Wellhöhner aus Kassel.
2: Es wird Zeit, höchste Zeit. Rashid packt seine Sachen. Nur das Nötigste, ein kleiner Koffer, mehr nicht. Es muss schnell gehen. Rashid weiß, ist er zu langsam, werden sie ihn erwischen. Also, rasch alles eingepackt. Lauschen, nichts regt sich im Haus. Ein Glück, dass sein Zimmer im Erdgeschoss ist. So kann er aus dem Fenster klettern. Rashid streckt vorsichtig seinen Kopf aus dem Fenster. Die Gasse ist still und dunkel, jetzt mitten in der Nacht. Also steigt der junge Mann rasch aus dem Fenster, springt aufs Pflaster und läuft und läuft. Herr Jesus, hilf mir, betet Rashid die ganze Zeit. An Jesus denken, das hilft ihm in seinem Schmerz. Denn er weiß, seine Familie wird er nie wiedersehen, sein Elternhaus, seine Heimatstadt. Er muss weg, denn sein eigener Onkel und seine Cousins haben geschworen, ihn umzubringen. Denn er ist in ihren Augen ein Abtrünniger, der den Islam und seine Familie verraten und deshalb den Tod verdient hat. Rashid ist Christ geworden, lebensgefährlich in seinem Land. Jetzt hasst ihn seine eigene Familie. Er ist ein Ausgestoßener, ein Niemand. Dabei liebt er doch seine Familie. Jesus ist die Liebe, aber das verstehen seine Verwandten nicht, wollen es nicht verstehen. Die Geschichte von Rashid ist zwar ausgedacht, beruht aber auf Fakten. So ähnlich spielt sie sich in vielen islamischen Ländern ab. Muslime, die zum Christentum übertreten, werden mit dem Tod bedroht von ihren eigenen Familien. Länder wie Afghanistan, der Iran oder Libyen liegen in der Liste der Staaten mit Christenverfolgung lauter Organisation Open Doors weit oben. Jesu Worte aus dem Johannesevangelium werden hier auf schlimme Weise wahr. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Laut Open Doors werden weltweit 360 Millionen Christinnen und Christen um ihres Glaubens willen verfolgt und diskriminiert. 360 Millionen mehr Menschen als die USA Einwohner hat. Eine erschreckende Zahl. Und leider gibt es fast überall Christenverfolgungen. In Europa. Afrika, Asien, Lateinamerika. Im kommunistischen China zum Beispiel können sich Hauskreisgemeinden nur heimlich treffen. Ihre Pastoren werden oft ins Gefängnis gesperrt, sie werden gehasst. Aber damit erfüllt sich Jesu Prophezeiung. Wenn ich das lese, denke ich oft, gut, dass das hier in Deutschland nicht so ist. Hier kann ich meinen Glauben noch bekennen, ohne dass ich ins Gefängnis geworfen oder getötet werde. Das ist eine Gnade Gottes angesichts der weltweiten Christenverfolgung. Dafür bin ich wirklich dankbar. Ich bin Mitglied einer Gemeinde, zu der viele Russlanddeutsche gehören. Sie wissen, was es heißt, diskriminiert zu werden. In der kommunistischen Sowjetunion wurden sie doppelt drangsaliert, weil sie deutschstämmig sind und weil sie Christen sind. Jetzt sind meine russlanddeutschen Glaubensgeschwister sehr dankbar, dass sie in Deutschland in Ruhe und Frieden leben können. Aber... Und da bin ich realistisch. Auch in Deutschland kann die ruhige Zeit für Christen schnell zu Ende sein. Die Ruhe ist nicht in Stein gemeißelt. Aber warum hasst die Welt Jesus Christus und seine Nachfolger? Jesus hat doch Liebe gepredigt, die kann man doch nicht hassen. Ja, Jesus hat Liebe verkündigt. Aber längst nicht nur das. Jesus hat den Menschen ihre Sünden gezeigt, ihre Eitelkeit, ihre Selbstliebe, ihre Habgier und noch viel mehr. Schon wer in Gedanken jemand anderen voller Begehren anschaut, bricht die Ehe. Das hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, das steht im Matthäusevangelium Kapitel 5. Und wer die Ehe bricht, der bricht das ganze Gesetz Gottes und kommt nicht in den Himmel. Wer zu jemandem sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig, auch das steht in der Bergpredigt. So streng und konsequent ist Jesus. Kein Drumrumreden und Herumgeeiere. Er spricht Klartext. Das kam schon damals vor 2000 Jahren nicht gut an. Und heute auch nicht. Ich glaube, wir Menschen lassen uns nur sehr ungern unsere Sünden zeigen. Die anderen, ja, die sind ungerecht oder schlimme Sünder. Die Menschen, die Kriege beginnen, andere umbringen. Aber ich bin doch gerecht, ich mache sowas nicht. So denken die meisten, glaube ich. Selbstgerechtigkeit ist ein schlimmes Übel. Aber Jesus hält uns Menschen schonungslos den Spiegel vor. Und da sehen wir etwas Übles. In jedem Menschen steckt Sünde. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, es ist so. Das ist es, was Jesus zeigt. Und er hat die Heuchelei der Menschen offengelegt. Besonders bei den Obersten seines Volkes, den Pharisäern, die glaubten etwas Besseres zu sein als ihre Mitmenschen. Gerechter. Gott näher. Aber Jesus hat ihnen gesagt, Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr kommt nicht ins Himmelreich. Nachzulesen im Matthäusevangelium Kapitel 23. Klare Kante, wie man heute sagt. Ich kann mir vorstellen, dass das viel Hass ausgelöst hat. Das Christentum ist eben keine Wohlfühlreligion, ein bisschen Seelenwellness to go. Rasch mal eben einen Schluck, Jesus Balsam, dann läuft der Tag, dann bin ich fit, dann fühle ich mich gut, dann bin ich ein guter Mensch. Nein, darum geht es nicht. Ja, Jesus gibt Kraft für den Alltag, weil er seine Nachfolger liebt. Das stimmt. Das erlebe ich selbst jeden Tag, selbst wenn ich es nicht merke. Meine Kraft kommt aus Jesus. Aber das ist nicht das Wesentliche. Johannes der Täufer hat Jesus so angekündigt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Botschafter an Christi Stadt, die die Menschen ermahnen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, dass Christinnen und Christen Lichter sind, die die Sünden der Menschen ihre dunkle Seite schonungslos aufzeigen sollen, wie Jesus es getan hat. Wenn ich das lese, denke ich, meine Güte, was für ein Anspruch. Christ sein ist nicht einfach, sondern dazu braucht es Kraft und Mut. Es ist eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen, den Jesus verkündigt. Und er zeigt noch etwas. Es gibt den einen, wahren Gott. Er hat keinen anderen Gott neben sich. Jesus spricht im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Klarer geht's nicht. Es gibt nur einen Weg zu Gott, und der führt über Jesus. Wir Menschen müssen an Jesus als den Sohn Gottes glauben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Nur so finden wir den einzig wahren Gott. Da ist kein Platz für andere Götter, für Buddha, Allah oder wen auch immer. Jesus ist da kompromisslos, und Christen sollen es auch sein. Doch Sie sollen nicht zornig mit Schaum vor dem Mund durch die Welt laufen und die Menschen mit Drohungen erschrecken, sondern sie lieben, von Herzen, wie Jesus es tut. Dazu gehört auch, dass Christen die Wahrheit sagen. Das macht sie nicht beliebt, das macht sie sogar verhasst. Aber auch da ist Jesus an der Seite derer, die an ihn glauben. Er gibt Kraft und Liebe, auch wenn es hart wird und der Hass wächst.
0: Der Hass der Welt, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 15. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Jens Wellhöhner aus Kassel. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.